0: 婉言相告。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫·欧吉尼亚·伊塞科夫娜·名词是个流亡的老寡妇，总是穿身黑衣服。前一天，他的独生子死了，至今他还不知道。1935年3月的一天，雨后清晨，柏林地平线上楼房的倒影相互辉映，杂色的锯齿形楼房和平房混在一起。欧金尼亚·伊萨科夫娜的老朋友切莫比尔斯基夫妇早上7点左右收到来自巴黎的电报，两小时后，一封航空信也到了。米莎干活的那个工厂的厂长说：“可怜的年轻人从楼顶掉进了电梯井，痛苦的撑了四十分钟。人虽然昏过去了，可还是不断的发出可怕的呻吟，直到最后一刻。这时候。”欧吉尼亚伊萨科夫娜也起床了，穿好衣服，瘦瘦的肩膀上交叉着围上一条黑色的羊毛披肩，到厨房煮了些咖啡。他煮的咖啡香气扑鼻，味道纯正，和他口中又小气又没文化的野兽女房东多克托尔·施瓦茨太太相比时，他常引以为傲。欧吉尼亚伊萨科夫娜已经整整一个星期不和房东太太讲话了，这也不是他们第一次吵架。不过，他跟朋友们说起来时，总说自己无意搬走，理由嘛也很多，一条一条的，不嫌啰嗦。要是决定和谁断绝关系，他占有一个明显的优势。只要关上那个像黑色小拎包一样的便携式助听器就行了。他提着咖啡壶走过门厅，准备回房时，发现地上有张明信片，是邮递员从门上的投信缝隙塞进来的。明信片是儿子寄来的。且莫比尔斯基夫妇通过更先进的通讯方式知道了米莎的死讯，其结果便是他现在读到的这几行字，实际上不是他儿子写来的。他的房间很大，但不舒适。他一手提着咖啡壶，站在门槛上读。知道内情的人见此情景，会觉得这几行字犹如陨落之星尚存的余光。明信片上写道：“亲爱的穆里克，他儿子从小对他的昵称。我一直拼命工作，晚上滑了一跤，哪儿都去不成了。”两条街之外，一所同样塞满异国杂物的奇怪公寓里，切莫比尔斯基今天没有下楼，正从一个房间踱到另一个房间。他长得又肥又壮，秃顶，浓眉毛弯弯的，嘴却很小。他穿着一件深色西装，但没有带硬领。硬领和打在硬领上的领带，像个牛轭一样挂在餐厅里的一个椅背上。他一边走一边无奈的摆手说：“哎，该怎么告诉他呢？说了他非哭不可
1: 。那该想点什么办法呢？上帝，真不幸啊！他肯定受不了的。”他那可怜的心
0: 脏啊，会爆裂的。他的妻子抽着烟，边哭边挠他白发稀疏的头，分别打电话给利普什泰恩夫妇、列诺施卡、奥尔尚斯基医生，但就是下不了决心，自己先到欧吉尼亚伊萨科夫娜家去。他们家的房客是位女钢琴家，胸部丰满，戴着加比眼镜，富有同情心，经验也丰富。建议切莫比尔斯基夫妇先别急着告知实情。这个打击他反正受不住，不如晚点说吧。可是，话说回来。切莫比尔斯基歇斯底里地叫道：“这事儿
1: 也不能往后推呀！明摆着不能往后推。他是做母亲的，会想到去巴黎看看。这谁说得准呢、啊？我说不准。要么他想让儿子回家休养。可怜的米莎，可怜的孩子呀！还不到三十岁，好日子正等着他呢。”想想，这工作还是我帮他找的呢。想想啊，要是他没去那倒霉的巴黎
0: ……好了好了，鲍里斯利沃维奇，女房客冷静地说：“谁能料到呢？和你又有什么关系呢？你的想法真是可笑。总而言之，我必须顺便说说。”我还不清楚他是怎么摔下去的，你们清楚吗？欧吉尼亚伊萨科夫娜喝完咖啡就去厨房冲洗杯子，根本不管史瓦茨太太在不在，然后挎上黑网兜，提上手提包，撑着伞出门了。雨淅淅沥沥下了一阵，就停了。他收起伞，继续沿着闪着水光的人行道走。他身子仍然挺得笔直，两条细腿上穿着黑色长袜，左腿上的袜子褪下去了一点，可以看出他的脚不成比例，有点大，走起路来有点拖拉，脚趾头也露出来了。不带助听器的话，他就是个彻底的聋子；就是戴上，耳朵也很背。小镇的嘈杂声对他而言，就是他血液的流动声。在这样已成习惯的背景中，周围的世界与他相安无事：行人是橡胶人，狗是毛绒狗，电车寂静无声。飘在头顶上的轻盈无比的浮云，好像零星透出点点蓝色。他在这一片寂静中行走，面无表情，但整体来说还是满意的。穿着黑衣，受着耳聋的迷惑和限制，东西嘛有眼睛盯着，事情嘛心里各色各样都想着。他现在在想，明天是个假日，可能有人来访，他应该买点上次买的粉色烤饼和俄罗斯小店里的加了糖的水果布丁，还有那间面饼小店，那里卖的东西样样新鲜，不妨去买个十来种。一个戴圆顶硬礼帽的高个子男人朝他走来，他觉得此人好像来自远方，事实上也相当远。更为可怕的是，他长得像艾达的第一任丈夫弗拉基米尔·马尔科维奇·维尔纳，他因心脏衰竭孤零零死在了卧铺车厢里，好悲惨。路过钟表铺时，他记起来该把米莎的手表拿回来。表是米莎在巴黎摔坏的，通过顺路的人带给他。他走进了钟表铺，悄无声息，小心着没有擦碰到任何东西。钟摆晃动，各晃各的，各走各的时间。他从大一点的普通手袋里拿出了个钱包模样的小东西，急急地戴上。从前做这么快的动作还不好意思。钟表商熟悉的声音远远传来，起初很响，接着消失了，然后冲到他跟前，猛响起来。星“星期五，呃，星期五。”好了
1: ，我听见了。下个星期五
0: 。一离开钟表铺，他又让自己与世隔绝起来。他带有黄斑的衰老眼睛，虹膜的颜色好像消失了，又一次显得安详平静，甚至露出快乐的神色。他沿着街道走。这些街道自他逃离俄罗斯后六年来已经非常熟悉了，不但熟悉，而且也爱逛，就像爱逛莫斯科和哈尔科夫的大街一样。他一路走，一路随意观看，将赞许的目光投向孩子、小狗。走了一会儿后，早春空气令人发困。他边走边打哈欠。身边走过一个极其不幸的人，长着一个不幸的鼻子，戴着一顶很旧的软毡帽。这是他众多朋友的朋友之一，朋友经常提到他。他的情况，他现在全都了解。患有糖尿病，有个精神错乱的女儿，女婿品行恶劣。她走到一个水果摊跟前，去年春天发现的，买了一串极好的香蕉，之后就在杂货店排队等了很长时间。有个女人来的比他晚，却挤到他前面，比他先到柜台。他两眼一刻也没离开过这个无耻女人的身影。突然，前边的那个身影像把胡桃钳般打开了，后面的欧金尼亚伊萨科夫娜也采取了必要的手段。在面饼店里，他仔细挑选面饼，身子前倾，像个小女孩一样，紧绷着点起的脚尖他来回走动时不敢伸直指头，原来黑羊毛手套上破了个洞。他出了门，隔壁店里在卖男士衬衣，引起了他的兴趣。刚要进去，突然胳膊肘被叔父太太一把抓住。叔父太太开朗活泼，妆化得有点过头。欧吉尼亚伊萨科夫娜正往店里关巧，一见叔夫太太邋遢，便迅速的调整好她的复杂机器。这时候，世界才变得有声了。于是，他朝朋友投去欢迎的微笑。只听见又是吵闹声，又是风声。叔父太太俯身用力，红嘴唇都撅歪了，对准那个黑色助听器，要把他的声音直接灌入。巴黎有消息吗？有啊，经常有。欧吉尼亚伊萨科夫娜轻声说道，又加了一句。你为什么不来看我？为什么总是不给我打电话？好心的叔父太太尖声喊着回答，那声音刺得欧金尼亚眼里闪出痛苦的神色。他们别过，叔父太太到现在什么情况都不知晓，回了家。她丈夫此时还在办公室。切莫比尔斯基正在给他打电话，他边听边说：“难，难！”紧贴着电话听筒的头一个劲儿的摇。我妻子已经去他那里了，切莫比尔斯基说：“
1: 我也马上过去。如果我知道怎么开口，杀了我也行。”啊，不过我妻子毕竟是个女人，嗯，
0: 她也许有办法先铺个路。叔父建议写几个纸条给他看，从轻说到重。病了，病得厉害，病得很厉害
1: 。难，我也这么想过，恐怕无济于事，大难呐，是吧？年轻、健康、前途无量，想想吧，他那份工作还是我给他找的，是我帮助他谋得生计。什么？哎，我完全理解，但一想这些，我就要疯了。呃、好吧，我们
0: 不见不散。他又气又恼，龇着牙，胖脸往后一仰，总算把领子扣上了。出门时叹了口气。他已经拐进欧金尼娅·伊萨科夫娜住的那条街道，忽然看见他就在前面走，平静而又自信，手里提着一个网兜，里面装着买好的东西。切莫比尔斯基不敢追上他，只好放慢脚步。上帝保佑，别让他回头看。
1: 那双走得踏实的脚，那道直直的脊背，没起一点点疑心呐。嘿，知道了，那脊背
0: 就再也直不起来了。他上了台阶，才发现了他。切莫比尔斯基见他没有戴助听器，也就没有说话。哎呀！你来真是太好了，包死利斯利沃维奇！别别麻烦了，我都提了一路了，还怕提不上台阶？要愿意就先替我拿着伞，我好开门。他们进了门，切莫比尔斯基太太和热心的女钢琴家先来了，已经等了好长一阵，煎熬。就要开始了。欧吉尼亚伊萨科夫娜喜欢朋友们来访，朋友们也经常登门，因此这一回她没有理由觉得意外，他只觉得高兴，赶紧热情的忙活起来。他这边忙忙，那边忙忙，行动说变就变。他心里闪过的念头就是留大家吃午饭。这样，大家发现很难拢回他的注意力。最后，钢琴家在过道里拉住了他的披肩的一角，大家听见钢琴家大声冲他喊：“说没有人会留下来吃午饭。”于是，欧金尼亚伊萨科夫娜拿出水果刀，在一个小玻璃瓶里放了些烤饼，在另一个里边放了些糖果。大家硬拉着他坐下。切莫比尔斯基夫妇、他们家的房客，还有一个不知道怎么敢在这个时候出现的奥西波夫小姐，小巧身材，几乎就是一个侏儒。大家也都围着椭圆形的桌子坐下来。这么一来，就成了个阵型，至少不显得乱了。看在上帝的份上，鲍里斯，开始吧。”他妻子恳求道。他没有敢看欧吉尼亚·伊萨科夫娜，后者已经注意到周围人的脸色，开始比较仔细的观察起来。不过，切莫比尔斯基太太那句亲切、悲伤、全无防备的话一出口，他倒没有打断他。哎，我能说什么呀？切莫比尔斯基叫道，猛地站起来，绕着屋子打转门铃响了，房东太太穿着她最好的衣服，神情凝重地开门，请进来艾达和艾达的姐姐。他俩脸色白得可怕，显得非常关切。还不知道，切莫比尔斯基告诉他们。说话间，他解开了三个外套纽扣，随即又一个个扣上。欧基尼亚伊萨科夫娜眉头一皱，但嘴边依然露着微笑，抚着新到客人的手，重新坐下，热情的转动他的小小设备。助听器就放在他跟前的桌布上，一会儿朝着这个客人，一会儿又朝向那个客人，可是声音斜着传过来，听不真切。突然，舒尔夫妇走了进来，接着又进来了瘸子利普什泰恩和他母亲，后面还有二尔尚斯基夫妇列诺施卡，还有。纯属偶然。上了年纪的汤姆金太太，大家都互相说着话，不过小心不让欧金尼亚伊萨科夫娜听见。其实，大家已经分成几个组，把他围在了中间，一个个严肃紧张。有的人已经走到了窗子边，发抖喘气。而上司机医生就挨着欧吉妮娅·伊萨科夫娜坐在桌边，聚精会神的把玩着一个烤饼，又和另一个配起来，就像玩骨牌一样。欧吉妮娅·伊萨科夫娜的笑容这时消失了，换成了怨恨一般的神色，继续把助听器伸向客人。躲到远处屋角抽泣的切莫比尔斯基咆哮道
1: ：“还解释什么？死了，死了，死了
0: ！可是他已经不敢往他那边看了。”